0: Soul Sister, herzlich willkommen zum Podcast Feminine Holistic Flow, der Podcast für mehr Selbstliebe und innere Balance. Wir sind die Zwillinge Laura und Nadja und wir sprechen hier in unserem Podcast über ganzheitliche Frauengesundheit. Wir arbeiten im Bereich Bewegung, Entspannung und Coaching und vereinen die Themen Yoga, Achtsamkeit, Energiearbeit, Human Design und Hypnose sodass du mental und körperlich in deinen Flow kommst. Free Your Soul, deine Laura und Nadja. Hallo, du wundervolle, wie versprochen, gibt's noch eine Podcast-Folge zum Thema Yoga. Eigentlich wollte ich dir ja jeweils zu den acht Gliedern des Yoga-Weges eine Folge machen. Aber dann habe ich festgestellt, so eine Folge habe ich schon mal aufgenommen. Und zwar findest du sie unter Folge Nummer 47. Da erzähle ich dir nochmal weiteres zu dem achtgliedrigen yoga Deswegen heute anderes Thema, was auch Yoga betrifft. Und zwar möchte ich dir etwas über die verschiedenen Yoga-Stile berichnen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was ist Hatha-Yoga, was ist Vinyasa-Yoga, Wo ist der Unterschied zwischen Fertility-Yoga oder Luna-Yoga, was ist Hot-Yoga oder auch Bikram-Yoga genannt? Darüber möchte ich heute ein bisschen aufklären und natürlich möchte ich dir so ein bisschen auch mitgeben, vor allem wenn du dich im Kinderwunsch befindest, welche Yoga-Stile da für dich am besten geeignet sind. Dann legen wir doch mal direkt los. Und zwar somit das bekannteste, was auch oft in den Studios angeboten wird, ist Hatha-Yoga. Hatha bedeutet übersetzt Sonne und Mond, also der genaue Gegensatz oder auch die unterschiedlichen Energien. Das heißt, genau das wird beim Hatha-Yoga ausgeglichen, deine Sonnenenergie und deine Mondenergie. Asanas, also diese bestimmten Körperübungen, Körperhaltung, werden hier in Flows eingebunden, aber auch über längere Zeit gehalten. Außerdem wird Atmung, Entspannung und Meditation hier integriert. Dann kommen wir zum Bikram-Yoga, auch bekannt unter dem Namen Hot-Yoga. Hier erfolgt immer eine gleiche Abfolge von 26 Asanas bei Temperaturen von 40 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Selbst ich habe es noch nicht ausprobiert, also ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich stelle es mir aber mega anstrengend vor. Ashtanga Yoga. Dadurch läuft man verschiedene Level. Es ist sehr anspruchsvoll und kraftvoll. Und der dynamische Ablauf ist integriert mit ein paar längeren Haltungen dazwischen. Yin Yoga. Beim Yin Yoga werden die Asanas besonders lange gehalten. Also das kann teilweise wirklich auch mal einige einige Minuten gehen. Ähm, Wird dadurch auch bevorzugt im Liegen und Sitzen durchgeführt, weil man da einfach die Asanas auch länger halten kann. Ich habe Yin-Yoga ein paar Mal schon praktiziert. Die ersten Male ähm, fand ich es persönlich sehr anstrengend, weil ich immer dachte, wann ist die Zeit wieder vorbei. Wann können wir aus der Haltung rausgehen? Also so ging es mir am Anfang. Jetzt mache ich es wirklich gerne, weil ich denke, auch oh, wie schön ist es, tief in die Dehnung zu kommen, zur Ruhe zu kommen, sich nicht ständig nur bewegen zu müssen. Also ja, man muss es einfach mal ausprobieren, auch mal über längere Zeit. Es kann sich auch immer, je nachdem, wie man sich auch fühlt, kann sich das auch immer wieder verändern, ob man ein Fan davon wird oder nicht. Yin-Yoga kannst du aber tatsächlich wirklich in jeder Lage gut praktizieren. Ich würde dazu aber noch sagen, dass es natürlich auch darauf ankommt, wie tief du nochmal in eine Dehnung reingehst. Also vielleicht sollte man da auch nochmal mal schauen, wie tief wirklich oder welche Asana da auch gehalten wird, dass man da vielleicht bei einigen auch nicht zu lange in der tiefen Dehnung bleibt. Okay, gehen wir weiter. Vinyasa-Yoga. Vinyasa heißt so viel wie im Fluss sein. Das heißt, die Asanas werden hier aneinandergereiht zu einem Flow. Man fließt mit dem Fluss der Atmung. Das heißt, in der Einatmung wird eine Haltung praktiziert, in der Ausatmung wird sie wieder verändert. Nächste Einatmung kommt wieder was Neues und so weiter und so fort. Das heißt, du bist die ganze Zeit wirklich im Fluss. Power-Yoga. Power-Yoga kann kombiniert werden entweder mit Ashtanga-Yoga. Du erinnerst dich, As- Ashtanga war ein dynamischer Ablauf mit ein paar längeren Haltungen und verschiedenen Level, die man durchläuft. Vinyasa war, war rein die Flows, also das Aneinanderreihen von Asanas. Power-Yoga ist dann mehr fitnessorientiert, findest du vorwiegend auch in Fitnessstudios. Kundalini-Yoga. Selbst noch nicht ausgetestet, würde ich gerne mal machen. Kundalini ist die Energie, die in unserem Becken oder auch Kreuzbein ruht. Man nennt es auch die Schlangenergie. Und die soll nach oben hin wachsen. Das heißt, die soll alle Chakren durchlaufen, vom Wurzelchakra angefangen bis ins Kronchakra. Das heißt, die Energie soll geweckt werden, nach oben wandern. Und ähm, dazu werden hauptsächlich die Asanas benutzt. Angewendet, die das erzeugen. Außerdem spielt hier Meditation eine große Rolle, Mantren singen und auch Atemtechnik. Oftmals sind ähm, Kundalini-Yoga-Lehrer, ich weiß weiß nicht genau, ob die Teilnehmer auch, weiß gekleidet während der Yogastunde. Dann gibt es auch noch Aerial-Yoga. Auch das würde ich gerne mal ausprobieren. Und zwar ist es das Yoga in der Luft. Von der Decke hängt ein Tuch herunter und die Asanas werden in diesem Tuch praktiziert. Und auch da ist alles möglich und ähm, es sieht teilweise, die Bilder, die ich gesehen habe, sieht wirklich genial aus, Ähm, was man alles so in diesem Tuch für Yoga-Übungen machen kann. Also schau mal im Internet, wenn du es noch nicht gesehen hast. Sehr interessant. Anusara-Yoga. Hier wird weniger Wert auf die Ausrichtung gelegt, sondern es geht schon mehr in das Fühlen von Haltungen. Also mehr darum, dem Herzen zu folgen. Es wird sich Zeit gelassen, es wird in Ruhe praktiziert. Genau, da ist noch ein bisschen auch nämlich der Unterschied zu, schon zu sehen, wo zum Beispiel Hatha-Yoga oder Vinyasa-Yoga schaut sehr auf eine Ausrichtung. Vor allem viel, dass der Rücken gerade ist, was ganz wichtig ist. Was beim Anusara-Yoga dann eher da ist, wie fühlt es sich an, fühlt es sich gut für mich an? Genau, das ist das, das ist das Stichpunkt der Stichpunkt dahinter. Iyengar-Yoga. Hier stehen die Asanas, also die Körperhaltungen im Fokus. Sie werden... Meist statisch geübt und auch mit Hilfsmitteln. Hier wird ganz extrem auf die Ausrichtung geachtet, deswegen auch die Hilfsmittel. Weil manchmal ist es so, dann kommst du bei geradem Rücken nicht mit den Fingerspitzen auf den Boden und brauchst dann einfach nochmal die Yoga-Blöcke. Yoga Nitra, das ist eine Tiefenentspannung. Wird auch bewusster Schlaf genannt. Das ist die Konzentration auf das Spüren von bestimmten Körperbereichen. Vielleicht... Kommt hier auch gleich schon der Aha-Moment. Yoga Nidra kannst du natürlich immer machen. Zu jeder Lebenslage, sei es im Kinderwunsch, Schwangerschaft, Menstruation etc. Weiter geht's mit Jeva Mukti Yoga. Da haben wir wieder die dynamischen Flows, wie auch beim Vinyasa Yoga. Aber hier wird noch ein bisschen mehr auf die Yoga-Philosophie eingegangen. Also, diese wird integriert in die Yogastunden und es wird auch Wert gelegt auf Mantren singen, Meditation und auf die heiligen Schriften. Faszien-Yoga. Hier wird viel gedehnt und gestretcht, sodass man wirklich auch die Faszien erreicht und die Faszien lockert. Faszienrolle kann hier zum Beispiel mit eingebaut werden. Und auch viel dynamische Yoga-Übungen. Du merkst, es nimmt noch gar kein Ende. <lacht> Weiter geht es nämlich mit Acro-Yoga. Beim Acro-Yoga werden die Übungen gemeinsam mit einem Partner durchgeführt. Und sieht dann ähnlich aus wie bei der Akrobatik. Deswegen der Name. Lach-Yoga ist jetzt mal eine ganz andere Richtung. Ähm, Lach-Yoga hat jetzt nicht viel mit Behaltung oder Bewegung zu tun, sondern ähm, geht es hier eher um ein künstliches Lachen. Das heißt, mit bestimmten Übungen, du darfst jetzt keine Körperübung vorstellen, sondern ganz andere Übungen, ähm, zum Beispiel Atemübungen oder Krimassen oder ähnliches, ähm, wird ein Lachen erzeugt. Und beim Lachen ist es so, dass man manch, meistens, vor allem wenn es am Anfang künstlich ist, fällst du manchmal, weil es einfach so urkomisch ist, in ein natürliches Lachen über. Aber selbst wenn du gar nicht in das natürliche Lachen kommst, dadurch, dass die, die Muskeln, die auch beim natürlichen Lachen da sind, dass du die aktivierst, ist das für den Körper so ein Zeichen, die Glückshormone auszu, wie sagt man, die Glückshormone auszuschütten. Und deswegen hat es wirklich auch den gleichen den gleichen positiven Auswirkungen wie beim echten Lachen. Sub-Yoga. Kann man meistens eher äh, bei schönem Wetter machen, denn da findet Yoga draußen statt auf einem Stand-up Pedalboard. Ich habe das mal gemacht oder mal ausprobiert und es ist Wahnsinn, wie viel Körperkontrolle man da braucht und wie viel Balance auch. Also es ist, sieht leichter aus, als es ist. <lacht> Hormon-Yoga. Vor allem für Frauen in den Wechseljahren bestimmt, aber auch ähm, für Frauen mit Hormonbeschwerden. Da gibt es bestimmte Übungen, also Asanas oder Atemübungen, die die Hormondrüsen stimulieren. Ich wollte das mal ausprobieren, habe aber dann gelesen, dass es zum Beispiel bei Endometriose ähm, kontraindiziert ist, heißt es so, oder kontraproduktiv ist. Ähm, von daher habe ich es dann gelassen und ähm, kann da noch nicht so viel drüber berichten. Aber, genau, vielleicht willst du es dir einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall ähm, ja, nee, lassen wir erst mal so stehen, genau. Ähm, Probier es einfach mal aus, wenn es dich interessiert beziehungsweise du da Themen mit deinen Hormonen hast oder in den Wechseljahren bist. So, wir neigen uns langsam ein Ende. Vier Yoga-Stile habe ich noch. Und zwar geht es weiter mit dem Fertility-Yoga. Fertility-Yoga übersetzt heißt ja schon Fruchtbarkeit, das heißt, bezieht sich hier direkt auf den Kinderwunsch. Die Asanas regen die Durchblutung in deinem Unterbauch an und sind dafür da, den Hormonhaushalt zu harmonisieren. Es ist wirklich eine ganz leichte Yoga-Form, die wirklich für jeden gedacht ist, die man in allen Zyklusphasen nutzen kann. Und optimal für die Vorbereitung für den Kinderwunsch ist. Im gleichen Zusammenhang wird oft auch Luna-Yoga genannt. Luna übersetzt ist der Mond, also sprich die Mondenergie. Mondenergie ist auch unsere weibliche, unsere intuitive Energie, unsere Ruhe. Luna-Yoga passt sich den unterschiedlichen Phasen der Frauen im Zyklus an. Fokus liegt hier auch im Beckenbereich und bei den Sexualorganen und es geht hier auch viel in ein tiefes Spüren in den Körper, angepasste Übung für den Körper, Atemübung und Entspannung. Es wird sich, ja, es ist teilweise wirklich schon sehr ähnlich immer alles, kleine Veränderungen, unterschiedlichen Begriff, aber auch das kannst du super in der Kinderwunschzeit machen. Dann... Habe ich noch Achtsamkeitsyoga für dich? Achtsamkeit bedeutet so viel wie im jetzigen Augenblick, alles bewusst und voller Neugier wahrzunehmen. Das heißt, du bist mit deiner ganzen Konzentration wirklich bei einer Asana. So als ob du die zum ersten Mal machst. Du spürst hinein, welche Muskeln sind bei der Haltung oder auch bei der Bewegung beteiligt. Wo spürst du eine Dehnung? Wie fühlt sich die Asana an? Äh, kannst du vielleicht noch tiefer gehen oder nimmst du deine Grenze wahr? Also da geht es ganz viel auch wieder ins Spüren. Deswegen, weil es dadurch auch eine ruhige Yogaform ist, kannst du es auch im Kinderwunsch machen. Dazu gesagt ist aber natürlich die Auswahl der bestimmten Asanas. Also da muss man manchmal gucken. Ähm, sind dann vielleicht nicht alle Asanas geeignet, aber das wäre ein geringer Teil eigentlich. Also jetzt, wenn ich gerade noch mal so kurz überlege und nachdenke, dadurch, dass man ja wirklich sagt, wie weit, wie weit will ich heute gehen oder wie fühlt es sich für mich gut an, achtet man ja schon sehr auf sich. Und das ist eigentlich das A und O dabei, dass man sich nicht in irgendwelche Haltungen hineinzwingt, sondern ähm, erkennt, was was für einen gut ist. Und deswegen ist es auch in der Zeit des Kinderwunsches auf jeden Fall machbar. Und dann zu guter Letzt noch Chakra-Yoga. Und beim Chakra-Yoga ist es so, dass bestimmte Asanas wieder ausgesucht werden, die die Energie in dem jeweiligen Energiezentrum, an dem man gerade ist, ähm, anregt und dass die Energie natürlich auch harmonisiert wird, auch nachher untereinander der Chakren. Unterstützt wird Chakra-Yoga auch mit Pranayama, Meditation und Affirmation. Das kann man natürlich auch, also Affirmation, Atemübung, Meditation, natürlich auch in die Kinderwunsch, also sprich Fertility-Yoga und Achtsamkeitsyoga einfügen. Auch Chakra-Yoga kannst du im Kinderwunsch nutzen. Genau, es ist natürlich hier auch wieder drauf zu achten, wie intensiv so eine Yogastunde ist. Aber es ist natürlich immer möglich, wenn du Asanas für die jeweiligen Chakren kennst, dir das auch selbst zusammenzubauen. Also du musst da ja keinen bestimmten Vorgaben, ähm, wie zum Beispiel, wo hatten wir das, dass bestimmte Abfolgen waren. Das war beim, das muss ich selber nochmal überlegen. Hm. Okay, fällt mir gerade nicht mehr ein, aber das habe ich dir oben, glaube ich, erzählt, dass es ähm, einen Yoga-Stil gibt, der genaue Abfolgen hat. War das Ashtanga-Yoga? Ne, Bikram-Yoga, da sind zum Beispiel auch, oder Ashtanga, äh, die bestimmte Abfolgen haben. Und das musst du ja beim Chakra-Yoga nicht. Also es gibt Übungen, die dein jeweiliges Chakra anregen und wie du sie letztendlich zusammenstellst. Welche Übung daraus machst, das ist natürlich ganz dir überlassen. Deswegen würde ich auch hier sagen, ja, kann man im Kinderwunsch nutzen, sollte aber dementsprechend genau angepasst sein. Gut, meine Liebe, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ein Durcheinander und du hast den Überblick verstanden und dir vielleicht gegebenenfalls ein paar Notizen gemacht. Ansonsten kannst du ja hier auch immer wieder zurückspulen und dir sie ein paar Mal öfter anhören, die Folge. Jetzt erstmal einen schönen Tag noch für dich, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.